0: hay proyectos estéticamente uh -huh. feos para el criterio artístico de sí. uno que son un fucking palo, son un éxito, son como... Claro, tal exitosos. cual, tal cual.
1: Uh -huh. sí. Y
0: quizás uno en esta búsqueda de su concepto de perfección, de repente hemos saltado oportunidades, pero precisamente saltar por eso es lo que trae el criterio para que ahora tengan fondos a este nivel de estética, a este podcast, con este concepto, con esta experiencia, con esta forma de hablar y con estos cuentos para echar. Entonces tiene como...
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Puntos Podcast, el show de la desinformación Esta vez nuevamente con un invitado, en esta ocasión la, el segundo invitado Lo presentamos, Andrés Fermín, tiene un podcast llamado Quiero tu puesto Súper, súper interesante, que vamos a estar profundizando en el episodio Para que conozcan un poco el perfil de Andrés Andrés es diseñador gráfico de profesión, trabaja como diseñador UX UI Es una persona súper versátil, hace fotografía, hace lettering, hace mentoring. Hace mentorship. Creo que también maneja aviones, helicópteros. El tipo hace de todo. Este, así que ahorita lo, lo vamos a conocer después de la ronda de saluditos.
2: Sí. Y cabe ronda de destacar saluditos. que nosotros nada más invitamos gente que se llame Andrés. El primer invitado uh -huh. también se llama Andrés. El así que si Andrés. quieren salir acá en el podcast, tienen que llamarse Andrés. Pues. Lo estamos est est sí. estamos en, la búsqueda, en la búsqueda del próximo Andrés.
3: Así que postúlate. Sí.
0: Podría ser una, una empresa... Tenemos una empresa de cambio de nombre también en línea si la necesitan.
3: Claro, esa, es la, <risas>
2: esa es la mentalidad. Esa
0: es Coño, Hace vi, todo,
2: es es una hace
3: todo. Atacando generoso. de una, tiene que ser así. Pero bueno, bienvenidos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muchas ¿Cómo está gracias.
0: Todo?
3: Bienvenido, bro.
0: Yo saludando, agradeciendo la invitación de ser el segundo Andrés seleccionado para esto. Y, claro. Y encantado porque de hecho vi un episodio, no vi el del Andrés, pero vi el episodio, creo que el último que han sacado desde que me comentaste uh. Ricardo. Y está bien bueno toda la dinámica, todo el contenido, la conversación, así que... Y coño, vale. participar también.
3: Qué honor de que no le esto porque opino lo mismo de tu podcast. Estuve, estuve esta semana consumiendo ahí varios EPs y coño, la verdad es que me, me encantó.
2: Me acompañó durante varias horas de trabajo, así que... Claro, okay. y yo creo que, que nosotros como diseñadores apreciamos Burda como el aspecto técnico, como coño, la cosa está bien hecha, no, no es una mamarracha, ya eso gana demasiados puntos para uno. Para
1: coño, el, el, la verdad es que el nivel de producción está bien, bien arrecho el, de, del podcast de, de Andrés
0: aprovechando este... que estamos entre diseñadores puedo confesar que yo todavía tengo mis aprensiones <risa> con la imagen <risa> Obvio, <risa> bueno, Tengo una que... compulsión una compulsión ya, ya... porque es rediseñar el logo horrible sí no es yo, varias cositas pero es típico. yo creo que,
3: yo creo que es algo que jamás vamos a estar completamente satisfechos tipo si bien grabamos el audio hermoso, pusimos la cámara linda y de repente vemos como que coño, pero ¿por qué esa sombra salió de ese lado? Sí. Y es como yo, yo la estoy frustrado porque tengo estas sombras aquí y es como que verga, pero <risa> ya está, pues. Ya Pasa está, que,
1: no bueno, no, es
0: bueno, bueno yo, ni, el, yo ni lo intenté. Yo dejé el, todo el desastre que tengo atrás hoy. No, no vale, pero
2: se, se, esto se No, no vale, se se perfecto. Perfect. Tranquilo. Perfecto. Se 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 y hoy. pasaste medio día tratando de quitarte una sombra de los lentes que te te ve aquí. Pasaste medio día con la, con la, con la luz y que... Literal. Se la aún? Bueno, Coño, la yo pongo.
0: cometí el estúpido error... De montar unos cuadros en el, en el set... Donde estoy grabando las entrevistas... Ajá. Para que sea más bonito. Y les puse vidrio. Y en lo que le puse la lámpara al frente... Fue yo que estaba pensando. Claro. Y después pasé sí. tres horas como un imbécil... Tratando de cuadrar la luz... Para ay. que no se reflejara. Para que... Ay, uno se <risa> pone a trabajo sin necesidad. Claro.
1: Lo, lo que pasa es que... Esta es una frase hecha pues... Pero uno también... Creo que es bueno y es malo, pero uno es su peor cliente. Claro. O sea, eh,
0: totalmente. Eh,
1: eh, o sea cuando uno trabaja de, o sea, trabajas de esto, tienes una formación de esto, o sea, tipo de todo lo que es, es visual, es burda, es complicado llegar a un resultado tuyo que te guste, que, que realmente estés, que tú estés conforme, ¿sabes? Llega sí. un momento en el que simplemente dices, marico, ¿sabes qué? A la gente le gusta, ya está. <risa> la
0: gente, sí, no, y es eso. Le... Es una mentalidad más de negocio que de diseño, porque en realidad si tú sí. estás haciendo algo para ti, está bien ese nivel de perfeccionismo, pero lo estás haciendo para una audiencia que no tiene tus expectativas, no tiene tu conocimiento. Eh, a veces claro, ni siquiera hay como... vínculo, que es lo que le pasa a los negocios. Entonces, si mantener toca... eso en mente, a nosotros no, nadie nos ha formado.
2: Claro, y toca removerle lo subjetivo como el gusto personal y decir, ok, por ejemplo, en el caso de un logo, ¿este logo funciona? Sí funciona, bueno, listo.
0: Listo, ya, ya está. está. No,
2: y que. Porque si te pones a ver logos que te gusten, de, de diseñadores, de empresas, de lo que sea, siempre van a haber mil logos que te encanten. Sí. E incluso si son más sencillos, por el simple hecho de que no lo hayas hecho tú, ya tú dices, oye, es que tiene algo. Tiene algo. Hay algo sí. en ese logo, pero lo haces tú y es que le falta. Entonces, bueno, es el, el, el eterno dilema del, del creativo, ¿no?
1: Es, es mejor es simplemente el let it go y lanzarlo y, y ya está. Pues ya, ya la calle lo
2: tiene. Sí. De hecho, está. creo sí, que por feedback. eso. Creo que por eso también la mayoría de los logos personales de creativos, sobre todo más hacia, el, hacia los senior, son súper sencillos. Pues. Es algo tipo gráfico y ya. Es cuando uno está como eh, terminando de estudiar o algo así y uno dice, mi logo tiene que ser la vaina más arrecha del mundo. Sí. Y ya luego uno dice, no, lo que estoy es perdiendo tiempo de mi vida. Y uno, se pone, un, uno se pone ofensado, y, tipo, y un ya. ambigrama, necesito un icono, necesito esto. Y es como que ya sí. está. ¿Qué color es el que menos utilizan? Es que ya sin color. O sea, uno va como restando, <risa> esas preocupaciones
1: ah, y Tal cual,
0: marico, tal cual. Ah, este, bueno, brutal. Bueno, primero Dosis. que nada,
1: a mí, me gusta mi, a, mí, a mí me gusta mi logo, pero ya creo que tengo años sin empezar en esa vaina. Así que probablemente la próxima vez que piensen en eso lo cambien. Pero bueno, este. Vamos a, a entrarnos ya en el, en el episodio. Vamos a empezar a hablar ya de, del tema. Bueno, y el tema principalmente es nuestro invitado, pana. Claro. Vamos padre. a. Vamos a conocer de Andrés. ¿Qué es lo que. ¿Qué es lo que se puede saber? <risa> <risa> la
0: parte de los helicópteros, eso está clasificado, no podemos hablar de eso. Exacto. Lombardo, eso es no lo hablamos en, en Patreon. Eso lo en Patreon. <risa> lo del cambio de identidad también, tan,
1: eso lo hablamos también. Eso lo
0: hablamos luego. A ver, eh, que Cuéntanos tenga sobre que ver con diseño. Eh, creativo podría decirse, podría autodenominarme desde pequeño. Siempre me, me, me llamó la atención más los artísticos, los dibujos, que los números, que, que la lógica. Me copiaba, esto es un dato que sí. Me Aprendí a dibujar en un una vez que mi papá me castigó por alguna estupidez y no tenía nada que hacer, y empecé a dibujar, y me salió bien, y dije, mira, aquí hay algo.
2: Y talente. empecé a usar
0: el dibujo en el colegio para copiarme porque había unos pupitres. La gente sabe que hacía chuletas y escribía en las esquinas uh -huh. un papelito claro. y hacía dibujo como ...interpretativo con las cosas que yo sabía que se me iban a olvidar... ...y nadie bueno. me mandaba a borrar porque era como... ...ah, él está loco, déjalo quieto, él dibujaba, huevo, nada, porque ah, el dibujo es huevonada... ...y marico uh -huh. me servía tante, hasta que me mandaban a limpiar el pupitre... ...entonces tenía o sea, yo identifiqué como esa facilidad desde pequeño... ...y empecé que sea a pintar gorras, a pintar, a personalizar zapatos... ...a hacer cuadros, a... ...me iba para Capitolo y compraba un poco de gorras de esta... ...trucker hat, ¿quieres un diseño? te lo pinto y a, me metí en eso, hacer murales hacer lo que fuera, lo que tuviese que ver con dibujo trataba de buscar porque siempre me ha llamado la necesidad de auto y de autosustentarme y me ha gustado tener yo el control de mis ingresos, entonces desde chiquito tenía como esa, ese ejemplo claro. y esa vena y esa necesidad eh, toda la carrera escolar, obviamente nunca fui ni un estudiante ejemplar, tampoco nunca reparé pocas personas me creen esto pero nunca claro. tuve que reparar, tampoco es que era tan peludo, el colegio en realidad, pero me aplicaba claro. lo necesario. Eh, y al entrar a la universidad tenía estos dos intereses: el arte, claro. todo lo que era el mundo artístico, el diseño, y me llamaba la atención la psicología. Y hablé con un coach de, de carrera, que era de, de diseño más que de otra cosa, así que estaba medio sesgada la opinión. Pero me dijo una frase que me marcó psicológicamente y de hecho ayer la estaba hablando porque las vueltas que da la industria son interesantes. Él me dijo, si tú te quieres dedicar el resto de tu vida a escuchar los problemas de los demás, estudia psicología. Y yo me quedé sentado así pensando en escuchar tragedias y vivir pintando. Sí, claro. Y dije, no chico, yo me meto a bohemio artista. mejor. <risa> no, no, no tanto, no, no tanto. Ironía de la vida que siete, ocho años después estoy trabajando en diseño con psicología que experiencia de usuario. Entonces, claro, yo es. para ese momento en Venezuela lo más que uno podía aspirar entrando a estudiar diseño era trabajar en una agencia en una imprenta, uh -huh. eran como los trabajos más comunes y, y escalar en el mundo de la publicidad era como lo que uno podía decir mira ese es el éxito para un diseñador ahora sí. la gente que está en agencias está arrancando a meterse en el mundo del, de, de la tecnología por un tema cultura, por un tema industria, por un tema demanda, entonces... Sí,
2: por un tema de dinero, por un tema un de tema dormir un poquito <ríe> <Sí>. <ríe>
0: Sí, sí, Hay sí, muchos sí. temas ahí, sí, pero sí. básicamente he ido evolucionando junto a esto, las expectativas que he tenido han ido evolucionando, ya no pinto aunque me gusta, me metí en temas de caligrafía, tampoco fue como lo que me especialicé, por vueltas que da la vida básicamente, después que me gradué de la universidad yo trabajaba haciendo logos, siempre freelanceado indiferentemente de lo que esté haciendo, estudiando o trabajando Pude montar, montar una empresa en Caracas. Trabajamos con varios clientes en su momento. Trabajamos con F con Burger King. Trabajamos con Gully, que son los que hacían las carlotinas estas que vendían en el cine. Estábamos comenzando okay. a ver lo que queríamos hacer. Y de repente llegó el panorama político y nos dijo: ¿Por qué no se maman un huevo y se van del país? Claro, exacto. Y tal cual. Va, vamos a subirle un, un, una, un nivel de dificultad a este momento. To porque,
3: coño. A, a todos nos sí. llegó el mensaje de esa cadena.
0: Sí, sí, ese igual. fue un mensaje. Sí, reenviado muchas veces. Sí, y, sí, sí, eh, eh, tuvimos eh, que emigrar. Eh, a todos. <risas> tuvimos que emigrar como mucha gente. O sea, tom yo tomé la decisión específicamente porque a pesar de que había trabajo se podía conseguir. O sea, yo estaba financiando y, y ya no estaba ni siquiera trabajando con empresas por contrato. Se volvió un problema dos cosas. El internet que ya mm. no en ese momento no había forma de tener una foc. Esta reunión imposible con el internet en ese momento. Sí, sí, sí. Que cualquier oh, cliente más. afuera. Era una fucking vergüenza no poderse comunicar ni mandar archivos a tiempo. Y mm, la segunda, sí. que fue cuando dije, ya esto no lo aguanto. Cuando cada vez que me reunía con un cliente era, ok, ¿cuánto cobras esto? Ay, ah, y en Venezuela. Y yo, Mira, en Venezuela. En Cuba, en guay, tal cual, tal ¿eso cual. Eso es lo que cuesta. Cual. Cual. Ay, pero Igual yo también. Pues. No, y se volvió como un tema. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo me voy a sanar de espíritu, voy a. Soltar este proyecto de vida que tenía aquí, de lo que yo pensaba que podía construir aquí y voy a resetearme en otro lado. Me vine a Chile y en cinco años, cinco años, cinco años casi recién cumplidos, estoy más que contento con cómo se, desem, se ha desenvuelto mi aterrizaje en este país el recibimiento que he tenido con las personas que he conocido también. Así que
1: mm.
0: si van a emigrar, planifíquenlo, averigüen, revisen Tal todo, cual. porque si sí es muy posible aterrizar, tener un aterrizaje calmado, si sí es muy posible. Y eso es lo que, bueno, de, va a ser un todo. resumen. Lo que nos trajo hoy a esta ah, conversación. Bueno, ah, Y el resumen no, de ese resumen no, vale. es que
2: no le tiene miedo al cambio, pues, básicamente. Exactamente. Mira, yo, yo saco, varios,
1: saco varios resúmenes. Saco también, bueno, que este Andrés es un... Coño, tenía la palabra en la mente y se me olvidó. Pero es como un Anótala, creativo... Yo tengo un
0: blog de notas.
1: Claro. Es, es como un creativo inquieto, ¿sabes? Porque o sea, es como si que Exploras, eh, eh, exploras distintas áreas, pues, más allá de que simplemente, bueno, marico, eso no significa que te vas a quedar específicamente con uno, o con dos, o con tres, o que si de repente empiezo a hacer lettering, voy a ser profesional en esto. No, bueno, tengo la habilidad de cambiar, pues. Este, tengo la, la, la habilidad de cambiar y también la inquietud de explorar.
2: Claro, es que Am la forma, la forma... Dale, ¿y vas a decir algo? No, dale, dale. Ah, ok. No, lo que iba a decir es que la forma de encontrar lo que realmente te apasiona es probando mil cosas que no te... Terminan uh -huh. apasionando, pues. No es como sí, que tú ahí, un día ¿eh? te sientas en tu casa y dices, pues oye, ¿cuál será mi talento? ¿Cuál será mi pasión? Tengo que descubrirla, ¿no? Eso uno va como probando cosas, esto no me gustó, esto no me gustó, pero aprendí este detallito. Y ahí vas como construyendo tú mismo tu. Como que tu camino, pues. Y luego ya construyes lo final agarrando partes de todo.
3: Y así que qué hora es no como.
0: <risas> dilo,
3: dilo, dilo No, 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 dilo Yo estaba aquí
0: anotado Lo que voy a decir Para que no se me olvide. Qué bola
3: la similitud Que uno <risas> puede encontrar Con gente que uno va Como consiguiendo A lo largo de su carrera Como cuando, cuando empezaste a, a contar como que Todo tu proceso Y eso me llamó Demasiado la atención Cuando hablaste Lo de las gorras Porque es una vaina Que yo también hacía Tipo yo recuerdo Que cuando yo dije Nada Yo estaba en el liceo En ese momento Estaba como en cuarto Quinto año Ya por salir Y ya yo tenía el mindset De que verga lo que yo quiero hacer cuando salga de acá es estudiar diseño. ¿Por qué? Porque me gustan las letras, porque me encanta la caligrafía, porque hago grafiti. El Entonces, graffiti. Fue como que, que el ¿Qué voy a hacer? Nece, bebé, nece, necesito empezar ese billete. Necesito como que empezar a buscar como una, inde un, una independencia monetaria que no tenga que ir con mis padres. A pesar de que ellos me, me ayuden un poquito con, el, con la inversión inicial. Y mi idea fue como que, claro. bueno, voy a comprar un par de trucker hats. Voy a comprar lonas. Voy a hacer que si... Sí. Lo que me pida, mi hermano. Aquí estoy. Lo que salga. Entonces, Láminas. Sí. Láminas
2: de exposición con las letras bonitas. <ríe> ya, yo, <ríe> yo, en, yo,
3: yo en Facebook debo tener, tipo, recuerdos de carteleras que yo le habría hecho a panas míos... ...que eran que si... Sí, Lonas que si sí, de tres metros que si sí, quiere ser mi novia... Con grafiti.
1: Marico, yo también. Yo también. De hecho, hay unos panas que todavía son novios, como desde el año 2007 por esa vaina. Y casi que cada vez que cumplen años me, me recuerdan. Y que, Marico, Ali, ¿te acuerdas que yo te dije que me Gracias por la pancarta.
3: Ali, gracias por sí. la pancarta.
1: Sí. <risa> sí, tienes sí, que
3: cobrarles,
2: sí. oíste. Tienes que cobrarles. Sí, sí. Claro, por anual, un porcentaje anual.
0: Claro, claro, Marico. Por favor, ten acciones en esa empresa.
2: Bueno, yo creo que el Oye. graffiti ha sido como la inspiración de todos, o por lo menos una parte importante en, la,
0: en, si en no? el
2: inicio de la carrera de todos. Era también, algo
0: muy cultural de nuestra época sí Sin
2: sí. duda, y yo por ejemplo Yo antes de, de querer estudiar diseño Quería ser médico, o sea, la vaina más distinta Del mundo, quería ser que sí, Neurocirujano, la vaina más rara aún <risa> eh, Quería y que operar cerebros y columnas Una locura, o sea, el bicho que quería claro, meterse no en normal. un peo De una y sí. estudiar 20 años seguidos seguido o sea, una vaina. Dice que
0: el trabajo de agencia Es explotador, es Exacto. difícil <risa> Pero, ah, pero es
2: Cuando empecé a hacer graffiti Y yo no estaba claro de que como que la transición normal de mucha gente que empieza en el graffiti es como estudiar diseño o algo artístico. Una prima me lo dijo y, empe y dije, oye, y eso se estudia tres años nada más. Y dije, ok, yo no soy tan fan de estudiar por mucho tiempo y eso de sacar una licenciatura cinco años, luego una especialización, luego no sé qué, no va conmigo. Y dije, ok, tres años es más que suficiente. Y... Y bueno, aquí estamos. Tú estás aquí, de... aquí sentado con
1: tu batica. Tú estás aquí sentado con tu batica.
2: <risa> Sin duda, claro.
1: En un sí, momento es
0: dijiste: estas manos no pueden salvar vidas, deben vandalizar claro. paredes.
2: Te dijiste te... las manos
0: y el, 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 el pulso y qué. Ajá. Hermano, aquí yo, aquí yo no puedo ni cortar una uña. Claro, <risa> yo abro un frustro, cerebro
2: ¿eh? y coño, qué, qué chimbo, pues.
0: No, pero no Ay, sabes, yo... si te hubiese sido bien, de repente fuese otra persona, Estuviesen. No y... sé. En algún programa de Netflix, de doctores, por lo menos.
1: Claro. O probablemente ni siquiera hubiese
2: terminado la carrera de la UCB
1: por la cantidad de paros. Pues.
0: Okay.
2: Eh, bueno, es, eso es demasiado real. Ahorita estaría como en la mitad de la carrera. <risa> exacto. Sigo ofender a nadie. Ojo,
0: respeto a, a la Respect,
1: de, ¿no? medicina. Por supuesto. Ok. Sí. Yo te interrumpí,
0: entonces Ya. Sí, tocando por, volviendo un poquito al tema de la curiosidad. Yo tengo... Eh, me parece que es una, una descripción súper súper acertada, que yo por lo menos lo identifico con ciertos pros y ciertos contras. Porque tocando mm -hmm. el tema de los trokers por ejemplo, a la hora de, cuando uno es así, cuando uno es curioso, uno agarra las cosas, las <risas> la suelta va buscando, se va adaptando, se, desde mi perspectiva se va adquiriendo como un conocimiento global. Pero quién quita que si nos hubiésemos quedado en ese momento pintando gorras y solamente pintando gorras y mejorando las formas, las técnicas, las pinturas, mejorando la calidad tuviese ahorita una empresa de gorras y tuviésemos cuatro veces más éxito entre claro. comillas del de este momento. Los dos, este momento. Competencia. Los dos una competencia. Cosa así competencia. O nos hubiésemos aliado nos hubiésemos aliado ¡Ay, mira, dale! ¿Tú Increíble. conoces al gordo? Sí, tú conoces. Y sí, listo,
2: ya está. <risa> y listo.
0: O sea, siento que tiene sus pros y sus contras porque he visto, y volviendo incluso al tema de la calidad, hay proyectos estéticamente uh -huh. feos para el criterio artístico de sí. uno que son un fucking palo, son un éxito, son comercialmente Claro, tal exitosos. cual, tal cual. Uh -huh. Y sí. quizás uno en esta búsqueda de su concepto de perfección De repente hemos saltado oportunidades Pero precisamente saltar por eso es lo que trae el criterio Para que ahora tengan fondos a este nivel de estética A este podcast con este concepto, con esta experiencia Con esta forma de hablar y con estos cuentos para echar Entonces tiene como
2: That's tal cual
0: Y su so so lado igual, positivo y negativo igual,
1: y, igual yo creo que, o sea, siendo como, como, como son O por lo menos escuchando yo creo que y sido demasiado complicado que simplemente se centraran en hacer solo gorras así fueran burda exitosos o sea yo estoy seguro que si Me hubiesen aburre. alcanzado claro si hubiesen alcanzado un nivel de éxito así aceptable hubiesen dicho ajá ¿y ahora
0: sí que la otra gorra. Claro,
1: estoy otro, seguro, manito. Otro es que seguro, esponja, ¿sí? que
0: fastidio, vale.
1: Claro, porque este, <risa> por, por, por lo que conozco a Leo y por la forma en la que también te escribes, Andrés, yo estoy bueno, el, Es que siento que es así, pues que evidentemente te, u, es que te, uno se aburre, man, uno se aburre. Sí. Que, eh, a, al final eso ni siquiera, no es bueno ni es malo, pues. Pero es, es como no. una característica que tiene uno, ¿sabes? que, coño, simplemente... Coño, yo creo que el, 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 el mundo... Y las cosas que te ofrecen es muy, muy Amplio, como para tú cerrarte puertas Este, solamente por centrarte En una cosa, que eso no quiere decir que eso sea malo Porque uh. a lo mejor eres un fucking Especialista en gorras y ya está
0: Pero, Pero depende oña, de cómo te proyectes Incluso Depende de la porque... personalidad de
2: cada quien Hay gente sí. que es simplemente más inquieta Y que siempre está buscando claro. nuevos retos Y salir de la zona de confort y eso Y hay gente que como que consigue una cosa Y dice, aquí me quedo más rato Claro. Como dependiendo de cada quien.
0: O sea, hay personas que se quedan en una empresa 8 14 años. Hay gente que salta Ay, a los Dios 6 mío. meses, un año. Sí, yo y son dos proyecciones de vida distintas.
2: Dios mío. Sí. 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 Yo Ahorita pienso en quedarme 8 años en una empresa y digo... Coño, claro.
3: Ahí estoy, bueno, estoy para traerle a Andrés una, una pregunta a la mesa que, que nosotros nos hicimos en un EP pasado. ¿Tú consideras que hay un tiempo como que el límite que uno debería estar en un trabajo? ¿Crees que en este momento de la vida, tipo... ¿Qué opinas tú de estar 10 años corriendo en la misma empresa?
0: Yo creo que depende de la proyección personal que tengas y de cómo quieras desarrollar tu carrera. Porque hay personas que, y por temas personales o por proyección profesional, conozco personas que trabajan en una empresa porque la familia tiene historial trabajando en esa empresa y tienen como una tradición familiar, le tienen cariño, le tienen aprecio y hacen carrera. Conozco personas en, en la empresa donde trabajaba antes, que es una telco, eh, que entraron como trainee, como pasantes en la universidad y ahora están casi gerentes. Han okay, tenido ya. un desarrollo claro. adentro de ese entorno familiar, de esa industria uh -huh. de, y de esa familiaridad. Hay personas que no quieren eso, yo me, me sumo a ese grupo. Yo, yo, sí. yo para mis expectativas y mi proyección personal, yo no tengo aspiraciones a crecer en un entorno. Porque me aburro. Entonces uh -huh. me ha interesado saltar entre trabajos, aprender de diferentes equipos, aprender de diferentes industrias. Porque mi meta no es crecer en una empresa, sino ojalá, y para eso hacemos este tipo de iniciativas, tener una empresa propia, una agencia, yo manejar mis claro. clientes, yo filtrarlos, yo decir con quiénes, yo guiar yo tomar las decisiones. Con esta experiencia de sí, múltiples tal cual. industrias, claro. múltiples empresas, múltiples equipos. Conozco personas que también están en una empresa, tienen posibilidad de escalar y dicen, no, mira, sabes que yo con estas responsabilidades que tengo, con este horario, estoy cómodo, ya yo tengo otras cosas de mi vida con las que me entretengo, no quiero más retos claro. y no ascienden. Entonces es algo muy orgánico, no creo que haya una regla, no creo que haya una norma de específica de cuánto tiempo tiene que estar. Es sentarse a analizar, ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero crecer en este entorno, me gusta esta cultura, veo futuro aquí, tiene sus pros y sus contras. ¿Qué hago? Me sí. quiero salir, quiero explorar otras empresas, quiero ver cómo me van a otros lugares, si me tratan bien, mal. Tiene sus pros y sus contras. Todo es un riesgo y, y lo que hay que Todo tener. Todo hay que, sí, que ponerlo claro.
2: en balance. Mejor sí, no que, lo puedes decir. Porque no yo creo que decir. también eso es multifactorial también. Yo mencionaría el factor suerte. Hay gente que recién se gradúa y consigue una oportunidad en una agencia o una empresa increíble de una. Sí. Y es sí como, pasa. ok, me quedé ahí. O, por ejemplo, mi caso, yo no, a mí no me pasó eso. Entonces está, he tenido experiencia en distintas agencias, empresas, etc. Y eventualmente llegar a una empresa como que en la que uno se siente como, ok, llegué. Pero hay gente que lo consigue desde el, desde el inicio de su carrera. Sí. Que consigue unas pasantías, de repente se queda... Y lo logra y está brutal. Entonces, si ya tú desde el comienzo conseguiste algo que, que te gustaba muchísimo... Es lógico y es normal que pases más tiempo ahí... Y no estés saltando tanto entre, entre industrias, entre tipos sí. de empresas, etcétera Tal cual.
1: Y yo, de hecho, eh, respecto a eso... Creo que en la TAM es más complicado durar tiempo en un trabajo... Que en Europa, simplemente para mí, por el factor de inflación. Porque puntazo, muchas cosas porque muchas cosas que... O sea, uno de los puntos más importantes a la hora de tú quedarte en un trabajo también tiene que mucho que ver con la empresa. pues Y eso yo siempre lo digo cada vez que me entrevisto. Cada vez que me preguntan como que, mira, ¿cuánto tiempo te ves durando acá? Bueno, pero la realidad es que el, el tiempo que me permita, O sea, el, el tiempo que realmente fluya. Porque si yo estoy en un lugar en el que, coño, me siento bien, en un lugar en el que veo que yo objetivamente estoy yendo hasta donde quiero. Y también mi sueldo está escalando como debería. Yo no tengo por qué buscar trabajo en un año o dos. Pero es difícil, ¿sabes? Tú, es, es difícil que tú, ya cuando estás metido en una estructura salarial de una empresa, tu sueldo crezca como crece el sueldo en la calle. Es burda normal es que tú, a los seis meses, ya veas en tu posición el doble en
0: la calle. Entonces, Suele pasar que para que te aumenten el sueldo en una empresa tengas que llegar con una fucking carta de mira, tengo otro profesor, me voy. tengo otro novio. Claro, exacto. quieres o no? Tráeme los chocolates. Y, y por lo menos en mi caso yo este,
1: tengo como que una ley personal pues que yo no acepto que me hagan una, re, una un oferta. Un no las no les acepto porque eso significa que ya tenían esa plata ahí, ¿sabes? Y no me la estaban dando hasta que les sí. dije que me iba para el coño. Eso se nota. Claro, entonces... Creo que en, en la mayoría de los países de la TAM, si quieres un mejor sueldo, lo mejor es cambiar de trabajo. Este, y eso es algo que es cada vez com, es cada vez más común ahora. pues Es cada vez más común que porque también mira el, mira el mercado. O sea, el, la, el mercado cada vez es más y agresivo. Es, es, es más agresivo. America ya es más eso agresivo. está
2: pasando también acá en Europa. O sea, obviamente es más notable en, en Latinoamérica, por eso que tú dices, pero incluso acá... Sin tener una inflación tan desgraciada, aunque ahorita estamos en una etapa complicada mundialmente. Pero sí. digamos que en un momento regular ahí está, hay tanta oferta y tanta demanda y tantas startups. Y la industria está tan, tan loca y corriendo tan rápido que sí. o sea, el simple sí, sí. hecho de saltar, de, saltar en, de empresa en empresa va subiendo de 20% en 20% en 20% de sueldo. Y es imposible que aunque seas el mejor empleado de la empresa donde estés, te suban... Es muy raro que des un brinco de 20% de sueldo. Sí, marico. Y, y también, por lo menos, los, los salarios y los acuerdos en
1: el área tech cada vez son más competitivos. O sea, cada vez o sea, es que es muy arrecho. Yo, el cuando yo cambio de trabajo, marico, duro trato de estar seis meses, ocho meses sin meterme en LinkedIn porque es jodidísimo. Es jodísimo.
2: <risa> ya te da es demasiado que, fomo. Sientes que te perdiste marico, un sueldo mejor, sí, que te sí, perdiste sí, una sí, empresa sí, mejor, etcétera
0: es que ha habido como un cambio de paradigma igual porque, irónico, como era antes las empresas tenían el poder, las empresas decían tengo este puesto, hazte fila aquí para que entres y ahora es como que se invirtieron las mesas, ahora los usuarios, Más o menos, los, claro. los prospectos los profesionales somos los que tenemos la alta demanda y ahora incluso los procesos de reclutamiento cambian, tienen que hablarle de otra manera, tienen que aproximarse a las personas como mira ¿qué, sí, ¿qué hace sí. falta para que te cambies? ¿quieres que vaya, te Ajá. abrace, te levante de tu cama te hago el desayuno, claro. por favor, cámbiate y ha cambiado, por lo menos en perfiles senior hacia arriba, porque de repente en junior hay otra demanda, hay otras conversaciones. Claro. Pero para traer talento, senior talento con experiencia, es un juego completamente distinto al que era hace 20 años.
2: No, ni siquiera no, hace 5. Eso, hace claro. realidad. Y esos procesos de selección, ese es un buen temita express que podemos tocar. Esos procesos de selección larguísimos son lo peor del mundo, vale. O sea, detesto eso. Yo pasé... Hace unos meses, estuve dos meses en un proceso de selección y fueron como cinco o seis rondas de entrevistas para que en la última me dijeran, mira, tienes muy buenos skills, pero bueno, esta persona tenía un poco más de experiencia como manager. Entonces, bueno, igualmente sigue echándole bolas, ¿vale? O sea, un talentazo. Ay, el, la clásica respuesta. Odio ese mensajito. La palmadita en la espalda. Fueron dos Ajá, meses me de mucho. entrevistarme. No, claro. después de eso, siempre pregunté, después de esa experiencia, siempre pregunté, Ajá, ¿cómo es el proceso completo de selección acá? Y por lo general ya me decían, tres semanas, porque son tres etapas. Yo digo, ok, bueno, ah. eso, te, eso te lo compro, ya, eh, pero... Ya, es, eh. Claro, porque mientras más senior es la, la oferta, obviamente eh, tienes eh, que ser más, más selectivo a la hora de... Claro, pero dos meses es una locura.
0: Es una. Locura. Bueno, he, he, he escuchado procesos de seis meses. Procesos también. que vuelan personas y se las llevan a otros países, haz la prueba y después te devuelven. Y mira. No.
1: Y
3: no ah, olvidas, sí, yo también. Eso es todo yo, lo que tuviste.
1: Sí, 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 Bebe. yo también. Eh, te, tengo, te, tengo unos conocidos donde trabajaba antes que a los dos los llevaron, que no me acuerdo qué país fue, no era en la TAM. Este, hacer la prueba y, y los devolvieron.
2: Sí, eso pasa como. Más hacia los seniors, una, una sí, tía también que tiene mucha experiencia en, en telecomunicaciones y trabaja en telecomunicaciones, eh, también le pasó que fue a otros países en la TAM nada más por entrevista, pues que te vuelan así para ver...
1: Igual está raro en el año 2022 que te mandan a X país pues, a pues, la que, de la y Claro, pero es que, son
2: empresas, que y son empresas de 100 años también, que claro, aunque estén claro, transformándose yo. con la transformación digital... Y hay que ver el pues, cargo por el Amazon esta gente
0: la que yo te comento fue Amazon el que se los llevó y de hecho Amazon creo que una vez al año vienen a algún país de Latinoamérica y dicen, vamos a estar entrevistando aquí a la gente del país que se llegue y la gente de otros países las vuelan hacen casting hacen casting básicamente hacen casting hacen un reality show hacen un reality show los encierran en una casa les ponen mil botellas y dicen que sobreviva esta mierda
2: claro es que ya o sea también está ese top como del 0.01% de las empresas gigantes del mundo que tienen procesos que son una locura. Exactamente. Eh, Google, claro, eh, Apple, todo eso tú ves y es Google. como... Mierda, qué complicado. Sí. Qué complicado entrar. Sí. Y también ves y que los sueldos y dices, ah, claro, con razón, es complicado. Porque tú sí. llegas a entrar a Google y te estás metiendo una papa, ¿viste?
0: Y te, te, no, y te reubican y te hacen papeleo uh -huh, y te transmitan uh -huh. casa por un rato. Aquí yo conozco no conozco de, de cercano, pero hay un caso de, de la empresa donde estoy que renunció y se la llevaron a Nueva York a trabajar en Instagram. Ay, Dios coño mío. Vale, si sí se puede, hay esperanza. Si <risa> sí se puede, hay esperanza.
3: <risa> hay esperanza, coño, hola, que sí. Claro trozo suena. de
0: Trozo de cargo. Así se hace y café, al... marico. Si a mí me mandan para allá, yo sí, señor. Yo le hago al un cual. curso de... Pero sí. un
3: buen
2: café. No vayan a creer que es un café cualquiera. Uno. Claro. 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 Ahorita, or, ahorita sí. estaba pensando
3: en algo en algo que tenía esta semana, que creo que fue con Ali que nos, que nos juntamos a hablar. Que justo estábamos hablando de lo del, de, lo del nuevo sueño americano. Lo de, 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 de cómo se ha ido actualizando el sueño americano. Que antes el sueño americano era como que, bueno, listo, me voy a Estados Unidos, tipo, me hago grande, tipo la vida gringa. Ahorita como que el sueño americano como que si empiezas a ver como las redes, Instagram, como que mucha gente se está viniendo a, a la TAM por el, el sueño americano nuevo de que ahora vivo en la TAM, pero con sueldo de Con, suel con
1: sueldo. Exacto. No es sueño eh, con americano, USL.
2: sino sueldo americano. Sueldo lo americano. Exacto. El sueldo bueno, americano, claro. Sí. Coño. Y eso, y eso aplica también a otros, pa otros países. Por ejemplo, yo acá en UK, yo que voy mucho a España también, porque mi esposa está allá, yo digo, coño, si yo tuviera el sueldo de UK y viviera permanente en España, no me quejo tampoco. Claro, o sea, claro. Estaría bastante tranquilo, ¿no? Porque, coño, Reino Unido. Y que, mira, ¿quieres respirar? 2.000 libras, pues. Respira ahí. Y que, no coño, pero... Por respira rápido. Sí, respira cortico para que lo rindas. <risa> Tienes esta botella de oxígeno nada más. Ah, pero sí. Entonces, una preguntita que te quería hacer era también, o sea, en tu curiosidad. También has tocado caligrafía, lettering, fotografía y también te gusta el branding. Eh, a mí me encanta el branding, es lo que más me gusta del diseño. Entonces me gustaría saber por qué te llama la atención el branding como, como, como categoría. Porque, por ejemplo, yo por lo personal quiero trabajar en una agencia de branding que hay increíbles por el simple hecho de que hay, cada cliente es un reto distinto y es como experiencias distintas, en, a diferencia al mundo in-house, que es donde estoy actualmente, que es como, sí hay ciertos tipos de retos distintos, pero bueno, al final el cliente es el mismo, es la misma empresa. Sí, claro, Entonces, sí. como que, ¿qué te, te llama la atención del branding eh, que te apasiona? Mira, no sé.
0: Partí por lo que me imagino que nos llama la atención a todo lo que estudiamos diseño, que es hacer iconos hacer uh -huh. íconos, básicamente. Símbolos, representar, representaciones gráficas, conceptos, conceptualización y fue evolucionando precisamente por esa variabilidad. Y bueno, evolucionó también en cómo interpretaba el branding. El branding va mucho claro. más allá de hacer la imagen gráfica o un tema de aplicaciones, que también incluye variabilidad. Un cliente tiene ciertas aplicaciones, otros tienen otras. Pero en efecto es esa variabilidad del cliente de industria, de segmento, de audiencia, lo que me entretiene porque cuando trabajaba freelance, fue una de las formas en las que metí la cabeza en más lugares, en más negocios, trabajé con pymes, trabajé con emprendedores y me nutrió muchísimo escuchar sus modelos de negocio, sus problemas, por qué querían invertir en diseño, qué esperaban del diseño y poderlos guiar desde pff, mi falta de madurez en esa época. Y a estas alturas, metido en experiencia de usuario, mmm, sigo conectado con el branding en el sentido de cómo manejar la aplicación digital de la marca para... Me ha tocado trabajar con clientes que le hacemos un, una experiencia, un trabajo, un dashboard, y de repente, ah, mira, aquí está el logo. Y el logo es una cosa que no uh -huh. conversa ni un poquito y no nos lo habían mandado porque sabes cómo son algunos clientes. Pero... Sí. Tener ese juego y tener ese, esa capacidad de, ojalá y los proyectos que espero tomar a futuro ojalá sean 360. 360 uh -huh. sí. eh, branding, web, todo bajo una sola mano para hacer un trabajo bien, bien detallado. Por... Ya trabajar logos nada más o nada más tengo para esta parte no
2: claro no va está con al la final, visión. El branding ya se ha convertido, cada vez crece en, lo, en definición porque ahorita... Sí muchas empresas simplemente... Su core de negocio es una experiencia de usuario. Entonces el branding tiene que estar demasiado metido en eso. No es simplemente como lo que era antes y que hice unos mockups de papelería, un, <risas> un póster, un look de redes sociales, el logo y salió el branding. Sino que el branding cada vez es algo distinto y es algo que sí. es como muy, muy camaleónico. Sí. Y, y también llama mucho la atención que uno como diseñador lo primero que que le preguntan, o lo primero que uno cree que hace, no, yo hago logos, ah entonces, logo? claro, y, y uno cree que branding es hacer un logo, y luego, como que vas aprendiendo, y la vaina va como creciendo, y cree ok, ahora son logos con aplicaciones distintas, tipografía, colores, no sé qué, y luego vuelve a crecer, ok, ya está el punto estratégico, Marica. que ni siquiera se ve, que ni siquiera es visual, claro. misión, visión, etcétera. Y todo va como creciendo y uno cada vez se da cuenta de que sabe menos, pero mientras sabes más sabes menos, no sé, Y que todo es comunicación.
0: Igual. Todo comunica. Uh -huh. Absolutamente todo. Totalmente. Yo creo que a mí la parte que más
1: me gusta del branding es la parte estratégica y de comunicación. O sea, la parte de, de pensar todo lo, desde lo conceptual a la, a la estrategia de marca. Creo que es una... Eh, 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 me encanta. Bro. De verdad me, me encanta. Más allá de de la parte de lo que es el diseño visual, creo que la parte de estrategia me, me apasiona
2: demasiado. ¿Qué, y que es la parte que más se ignora. Porque sí, como es veo. la parte que menos, es menos atractiva La parte menos visual. Pero claro, es, la, es la parte que, que le da la dirección al proyecto. Porque la, la estrategia de cada empresa es diferente. El objetivo de una empresa puede ser, ok, quiero vender más a través de mi página web a través de mis experiencias digitales y de repente mi, mi brand actual es muy no se ve actualizada, etc. Otra gente puede ser como que quiero que mi target sea más amplio antes era entre 30 y 40 ahora quiero incluir a los de 50 años también claro. o sea, hay como tantas cosas que pueden eh, hacer que sea distinto un proyecto y el enfoque distinto de un proyecto y cuando esa fase estratégica se cumple como tiene que ser, es que uno ve unos casos de éxito brutales que claro
0: como, ok que es lo que separa también a los juniors de los seniors. La estrategia, sí, claro. el seguimiento de métricas, saber datos. Ahí es donde realmente como maduraste a, al otro nivel. Sí. Sí, también
1: hay un... O sea, para mí claramente hay un término medio en ese sentido. Porque no... O sea, hay diseñadores holísticos que se pueden encargar de todo el proceso. Incluso que, como dices tú, se meten en ese peo de las métricas, de realmente la data, que es algo que a, mí me, que a mí me gusta bastante pero hay diseñadores que no van tan a fondo entonces es como que el, a, hacen otro tipo de, de búsqueda a, generan otro tipo de, de, de entregable y eso también es, es como que tienes que saber cómo encajarlo sabes pero es que me, a mí me parece, me parece brutal, pues de hecho yo sí honestamente, creo que lo he dicho varias veces en, en este podcast, yo me veo en el futuro dejando de diseñar, pues yo Dejando diseñar y, y diseñar La parte visual y directamente no, claro. Enfocándome en eso, porque él me gusta pues, Y ya siento que, aunque es algo que hago ahorita Todos los días y me da bien, ya siento que No hay esa No hay una llama en mí Oye. Que me hace diseñar la parte visual Pues ya simplemente León, lo hago música, como por
2: Música nostálgica Un
0: sonido música,
1: de lluvia
0: pues, Es que sí, siento mami. que lo Yo, hago que Un paneo lento a la cara de Leo
1: Claro, es que siento que lo hago como por deporte sabes Es como que, ajá, ya
0: pero, no sé, pues, vamos qué a ver
1: qué,
2: qué, qué pasa dentro de un año, marico. Que capaz dentro de un año soy cirujano, ¿entiendes? Y también que no caen <ríe> unos huequitos de repente una semana. Y, y ya ves su panorama horrible. Marico. Y al día siguiente es y que... Ah, ya. Ya se me pasó. ¡Arico! Es o sea, Uno que yo tengo... Un O sea,
1: que donde yo trabajo, tengo un mentor, marico. Y si dicho es de pana, pues yo... Este... Cuando hablamos, no generalmente hablamos de... Mira, el proyecto. A veces hablamos de vaina Y, marico... El lucho de creer que yo estoy loco, pues, porque hace como en febrero le dije, más o menos lo que les dije a ustedes ahorita, como que, marico, ya yo no quiero hacer más esta vaina, huevón, estoy todo ladillado, qué pedo. Entonces Luis me dice, bueno, entonces si quieres vamos a tratar de construirte la oportunidad de que dejes de hacerlo, pues. Y yo como que sí, marico, vamos a soltar esa mierda. Y después como a los dos meses que, marico, ¿sabes qué quiero? <risa> Seguí haciendo pistas visuales. Pero también, pero también metido en la parte de producto dicho que, bueno, pero Eli, si quieres construimos una oportunidad para eso yo, marico, este carajo
0: Pensaba que yo todo todo las, otras las otras adaptaciones de la última sesión
1: Que ha estado un cambio de opinión sí, ya. ya Sí, este hecho de creer que yo estoy para el psiquiatra de una
3: marico. El que estaba construyendo pero algo así, genérico marico. y te va a lanzar ahí Tú date coñazo Si sí, no te construyen, dice,
2: te dale, Ali, vamos a construir. Dice que no voy a escribir nada, ni siquiera voy a hacer nada, porque en ¿Para? dos meses Ali me va a decir que quiere... Va a venir como otra gimnasio. lloradera rara de esta, huevón. Dios mío. <ríe> te empieza a cancelar las reuniones que mira, no, me salió un compromiso. Fiestita. Sí, ¿Me acabas de cuenta qué ha pasado?
0: Me acabo de cuenta qué ha pasado.
2: Ah, bueno, bueno, para era. pensar.
0: <ríe> Hay que leer entre líneas
2: ahora. <ríe> <ríe> para <ríe> pensar. <ríe> bueno, entonces.
1: Mentor, eh... si ves el podcast, disculpa. <ríe> Soy esto, <risa> soy esto, de verdad
2: <risa> Lo siento <risa> Yo no si será así
0: Continúa, continúa